0: وقتتون بخیر دوستان و همراهان گرامی امیدوارم که خوب و سلامت باشید و ایام به کامتون باشه امروز پنجشنبه هفتم مرداد ماه 1400 خورشیدی و 29 جویه 2021 میلادیه و شما به پادکست لادی تاک گوش میکنید و ممنونم از اینکه در این پادکست همراه من هستید در این قسمت ادامه ای کتاب خوردادت ها رو میخونیم و رسیدیم به مبحث تقلید از اکثریت مردم در دهه 1950 میلادی یک روانشناسی به نام سالمون اش مجموع آزمایش هایی رو انجام داد که در حال حاضر به دانش که دارن در واقع این رشته روانشناسی رو تحصیل می کنن، آموزش داده میشه. برای شروع هر آزمایشی یک نفر به همراه یه گروهی غریبه وارد اتاق میشن و نمیدونن که شرکت کننده های دیگه در واقع با گروه روانپزشکا و روانشناسا دارن همکاری میکنن و بازیگر این محقق ها هستند برای اینکه به یه سوالات خاصی که تعیین شده بود جواب بدن ابتدا کارتی که روی اون یه خطی هک شده بود رو به اون گروه نشون میدن و بعد کارت دوم رو با یه مجموعه از خطوط روی اون به گروه دوباره نشون میدن و هر کدوم از این افراد باید خطی از کارت دوم رو انتخاب کنه که از لحاظ طول شبیه خطی باشه که روی کارت اولی دیده و این کار به نظر خیلی آسون میومد و اسم آزمایشش هم پیروی از هنجارهای اجتماعی بود در واقع روی این دو تا کارت رو کارت اولی که یه دونه خط بود و رو کارت دومی که چند تا خط بود کاملا مشخص بود که طول خطی که در واقع روی کارت اول هست با یکی از اون خطوط که رو کارت دومه کاملا یکی اندازش ولی وقتی که اون گروه یعنی آدمایی که تو گروه بودن و دستیار روان بودن و بازیگران این آزمایش بودن اصرار می که اندازه دوتاخت متفاوته اون شخصی که آزمایش داشت روش انجام می شد به جای اینکه به عقل خودش و به اون چیزی که دیده اعتماد بکنه نظرش رو تغییر می و با جمع همراه می شد و اصرار می کرد که اندازه این دوتاخت با همدیگه متفاوته و این آزمایش همیشه اینطوری شروع می شد که کارت های آسون نشون داده می شود که همه درباره خط درستی که توی دوتا کارت اندازه شکیکی بود معمولا به توافق می رسیدن ولی بعد از چند دور به شرکت کنندگان آزمونایی رو میدادند که مثل قبلی ها باز آشکار بودن با این تفاوت که بازیگران آزمایش حاضر نمی که پاسخ درست رو بدن و از عمد پاسخ نادرست رو انتخاب میکرد و اون آزمایش شونده هم با اونا همراه می شود. و اون شخص مورد آزمایش چون از این حقوق بیخبر بود به سرعت گیج می شد با اینکه میدونست یعنی چشاش میدید که در واقع اندازه ها یکیه ولی علائم تعجب و استراب نشون میداد از خودش و حتی از روی استراب داشتن زیاد میخندید پاسخ شرکت کننده های دیگر رو دوباره تو ذهنش بررسی میکرد و وقتی که میدید که همه شرکت کننده های دیگه دارن همون پاسخ نادرست رو میدن با اینکه پریشانی که در خودش احساس میکرد هی زیاد میشد به چشمای خودش شک میکرد یعنی باور نمیکرد که اون چیزی که داره با چشم میبینه و درسته اونو باور نمیکرد حرف اون بقیه رو در واقع اصحار میکرد در حالی که خودش از در اماق قلبش میدونست که این چیزی که داره میگه غلطه و این آقای اش این آزمایش رو بارها و بارها به شکلهای مختلفی انجام داد و چیزی که بهش دست یافت این بود که با افزایش تعداد بازیگرا، پیروی کردن اون مورد آزمای شونده هم افزایش پیدا میکنه یعنی اگه فقط یه دونه شخص و یه بازیگر حضور داشته باشن معمولا انتخاب شخص آزمای شونده مورد تاثیر اون بازیگره قرار نمیگیره چون فقط تصور می کرد که با یه کودنی توی اتاق قرار گرفته ولی وقتی که به همراه شخص دو تا بازیگر در واقع وارد آزمایش می بازم باز تاثیرش کمتر بود. ولی وقتی که تعداد افراد بازیگر بیشتر از تا یا چهار تا می مثلا مثلاه نفر میومدن، اون آدمی که مورد آزمایش بود به انتخاب خودش بیشتر شک می کرد و، تا پایان آزمایش حدود 75 درصد اشخاص با پاسخی که گروه به عمد اشتباه داده بود در واقع اظهار موافقت می هر چند که می‌دونستان و مطمئن بودن که این پاسخ اشتباهه بنابراین میشه از این چی فهمید میشه فهمید که ما هر وقت مطمئن نیستیم که چطوری رفتار کنیم به گروه به گروهی که در اون هستیم حالا به طبع شرایطمون نگاه می کنیم که اونها رفتار ما رو هدایت بکنن ما دائما به اطراف، اطرافمون نگاه می کنیم بعد داریم فکر می کنیم که حالا خداگاه یا ناخداگاه که دیگران دارن چیکار می کنن شما نظرهای موجود در آمازون یا مثلا TripAdvisor یا هر سایت دیگه ای رو بررسی میکنید وقتی که میخواید یه چیزی بخرید میرید کامنت های بقیه رو میخونید که ببینید مردم نظرشون به اون چی بوده از اون استفاده کردن برشون مفید بوده یا نبوده به خاطر اینکه که میخواید که بهترین آدت ها رو شما هم تقلید کنید حالا آدت های خرید، آدت های توی خرد و خوراک، آدت های سفر و این ساز و کار معمولا و در واقع شواهد این امر رو به وضوح نشون میده اما باید به این نکته اشاره بکنم که این موضوع میتونه جنبه های منفی هم داشته باشه در اغلب اوقات رفتار عادی جمع، رفتار درست فرد رو تحت تأثیر قرار میده مثل همین مثال این آزمایش که براتون گفتم توی پژوهشی به این نتیجه رسیدن که وقتی یه شامپانزه به عنوان عضو گروه یه راه در واقع موثری رو برای شکستن نارگیل یاد میگیره و بعد اون میره به یه گروه جدیدی وارد میشه که اون روح یه سازوکار ضعیفتری رو دارن اون شامپانزهه با اینکه که اون راه و بلده باز هم نمیره اون چیزی رو که بلده به اونا یاد بده میره ببینه که اونا چی کار میکنه و با اونا همراه میشه آدم معمولاً معمولا اینجوری هستن یه بشار درونی خیلی بزرگ فرد رو ناخودآگاه مجبور میکنه که با هنجارهای یه گروه همراه بشه حالا اون گروه میتونه هم کلاستیاش بشن میتونن همکاراش باشن میتونن خانوادش باشن توی جامعه باشن یا همسفراش باشن یا هرچی به خاطر اینکه پاداش پذیرفته شدن توی جمع و توسط دیگران از پاداش اینکه تو توی بحثی، توی کاری پیروز بشی و موفق بشی یا اینکه باهوش به نظر برسی یا بگی که من حقیقت رو کشف کردم این خیلی در واقع میشتره. اون پاداشه و اون پذیرفته شدنه اون براشون برای خواستنی تره تا اینکه بگن که حق با حق باهاش بوده. بنابراین ما به عنوان گونه ی انسان خیلی وقتا ترجیح میدیم که همراه با جمع باشیم با اینکه میدونیم که اون جمع داره اشتباه میگه و دوست نداریم که درست بگیم یا طرف حق باشیم ولی تک و تنها باشیم ذهن ما میدونه که چطوری باید با دیگران کنار بیاد چرا به خاطر اینکه خودش میخواد و این خواستهشه که با دیگران کنار بیاد و این حالت طبیعیشه برای حفظ بقاش این میکنه شما میتونید این کارو نکنید میتونید این در واقع خصلت ذهن رو انکار بکنید یا میتونید یه گروه و نادیده بگیرید و طرز فکرشون رو اصلا بهش توجه نکنید و اهمیتی ندید اما این کار همین جوری یه شبه انجام نمیشه و شما اگه میخواید این کار رو بکنید باید تمرین بکنید به خاطر اینکه همیشه حرکت در خلاف جهت یه فرهنگ یا عرف توی هر ای که باشه نیاز به یه تلاش دوبله و دو برابر یا سه برابر داره اگه تغییر عادتها به معنای تغییر گروه باشه اون تغییر برای شما معمولا غیر جذاب به نظر میاد ولی زمانی که تغییر عادتی به معنای پذیرفته شدن توی گروهی باشه ناخداگاه این تغییره براتون در دسته جالبها قرار میگیره و شما میتونید خیلی راحت این کار رو انجام بدید مورد بعدی، مورد تقلید از افراد قدرتمنده آدمیزاد به دنبال کسب قدرت، منزلت، جایگاه، پول، رده اجتماعی و همه ایناست دوست داره که روی کتش و سرشونه هاش مدال و درجه باشه و یه عنوان و لقبی مثل رئیس و شریک و استاد و اینا همیشه بهش وصل باشه میخواد که دیده بشه، شناخته بشه، ازش هر جا میره تعریف و تحسین بشه و این تمایل میهوده به نظر میاد. اما باز اگه کلی بهش نگاه کنیم یه حرکت هوشمندانه است. از نظر تاریخی فردی که قدرت و جایگاه بیشتری داره به منابع بیشتری هم دسترسی داشته. کمتر نگران بقا و زنده موندنشه و حتی... ممکن بوده که جفت بهتر و جذابتر یا زیباتر به دست بیاره بنابراین ما به عنوان گونه آدمیزاد به رفتارهای تمایل داریم که برای ما احترام و تعیید و تحسین و جایگاه اجتماعی همراهشون بیارن دوست داریم توی باشگاه که میریم ورزش بکنیم اونی باشیم که سیکس پک داره یا اونی باشیم که مثلا کمرش از بقیه باریکتره، هیکلش از بقیه خوشاندم تر و قشنگتره یا اگه موسیقیدان هستیم میخواهیم اونی باشیم که آهنگش حرف تره و پرطرفدارتره ظرف 5 دقیقه صد میشه. یا اگه میخوایم پدر و مادر باشیم، میخوایم پدر و مادری باشیم که فرزند ما از بقیه موفق تر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه همه تک تک این مواردی که گفتم من که ما رو از دیگران مجزا و جدا و مشخص میکنند. برای چون چون آدمیزاد یک موجود اجتماعیه و دوست داره که توی گروه باشه. و وقتی که در کنار یه سری آدم دیگه و توی یه گروه قرار میگیره دنبال یه راهی داره میگرده که برجسته تر دیده بشه و اونجا بهش توجه بیشتری بشه یا جایگاه بالاتری رو به دست بیاره و این یکی از دلائلیه که طبقش, طبقش، یعنی طبق این مورد برای های افراد موفق ما معمولاً خیلی اهمیت قایلیم و بهشون توجه میکنیم به خاطر اینکه میگیم خب این آدمه این رفتارها و این ها رو داشته که موفق شده و ما هم دوست داریم اون رفتار رو تقلید بکنیم تا به اون جایگاه و به اون موفقیت برسیم و اگه به خودتون نگاه کنید و رفتارتون رو بررسی کنید پیش خودتون امکانش در واقع زیاده که ببینید خیلی از آدتهای روزانه‌ای که دارید تقلیدیه از آدتهای اون آدم یا آدم‌هایی که برای شما الگوهند و شما دوست دارید که اون شکلی باشید یا نزدیک اون شخصیت یا اون آدم مورد علاقتون بشین مثلا شما سازوکارهای بازاریابی شرکتی رو که به نظرتون خیلی موفق تر از بقیه میاد رو میرید در میارید و میایید توی شرکت خودتون پیاده بکنید یا دستور غذایی رو که آشپز مورد علاقتون گفته پیدا می کنید و طبق اون آشپزی می کنید یا اینکه اگر نویسنده یا دارید داستان کوتاه می نویسید سعی می کنید به شیوه داستانگویی اون نویسنده مورد علاقتون قلم بزنید یا اینکه اگه یک رئیس موفق داشتین سعی میکنید مدل حرف زدنش با کارمندا، رفتارش با دیگران، با مشتری و با ارباب رجو اینا رو تقلید بکنید. در واقع شما میشه گفت از افرادی تقلید میکنید که بهشون حسودیتون میشه. چرا؟ حالا این حسودی هم میتونه سنسش منفی باشه هم سنسش مثبت باشه ولی در واقع سنس منفیش هم اگه در نظر بگیریم اینه که اون حسادت باعث میشه که شما هم خودتون رو بکشید بالاتر افرادی که جایگاه بالاتری دارن یا پست و مقام بالاتری دارن در واقع خواسته یا ناخواسته تعیید و احترام و تحسین دیگران رو دارن و ازش لذت میبرن و به این معنی که اگر رفتاری تعیید و احترام و تحسین در پیداشته باشه اون رفتاره جز دستبندی رفتارهای جالب قرار میگیره و همینطور رفتارهایی که جایگاه آدمان رو پایین میاره انجام نمیشه به خاطر اینکه همشون غیر جذابه فرض کنید توی محله الان اینجا در مونترال شهرداری همه رو موظف کرده کسایی که خونه هاشون جلو چیزی شبیه حیات کوچولو داره یا حیات پشتی دارن همشون باید چمن بکارن همشون باید چمن ها رو کوتاه کنن یا اگه حسار میزنن حس مرتب و تضین شده باشه چرا به خاطر اینکه نمیخوان محله... چهرش، چهره شهریش و مماری شهریش خراب بشه و آدم ها هم به طور ناخداگاه میبینید که حتی تو این مورد هم دارن با هم رقابت میکنن به خاطر اینکه نمیخوان توی اون محله بگن که خونه فلانی بای با چقدر بیریخ بود یا چمناش نامرتب بود یا باقچشت گل کاری نداشت و همه دارن به بهترین شکل ممکن این کار رو انجام میدن چون دوست دارن که تحسین بشن و دوست دارن که تایید بشن. یا اینکه فرض کنید یکی وقتی که میره مادرش میره خونشون پا میشه خونه رو تمیز میکنه مرتب میکنه گردگیری میکنه گل میذاره تو گلدون همه چی رو آماده میکنه چرا؟ یا حالا هر مهمونه دیگه به خاطر اینکه دوست ندارن آدما که مورد قضاوت قرار بگیرن و دائم به این فکر میکنن که الان دیگران درباره من دارن چه فکری میکنن؟ و رفتار خودشون رو طبق این پاسخی که توی ذهنشون به این سوال میدن اصلاح میکنن در اپیزودهای قبلی حتما خاطرتون هست که راجع به خوهران پولگار براتون صحبت کردم که کسی بودن که پدر مادرشون روشون سرمایه گذاری کرده بودن که اینها بشن نابقه های شترنج چون معتقد بودن که اون نبوغ جنتیکی نیست نبوغ چیزیه که تو میتونی با تمرین کردن و وقت گذاشتن و اطلاعات کسب کردن در اون باره اونو به دست بیاری و اونها نمونه موثر و اصلی تأثیر عوامل اجتماعی روی رفتار آدمها بودند به خاطر اینکه این, این خواهران روزی چند ساعت شطرنج تمرین می‌کردند و این کار رو برای چندین دهه ادامه دادند و این در واقع رفتارشون ارزش و جذابیت خودش هم حفظ کرد چرا به خاطر اینکه از نظر فرهنگی این کار ارزشمند توصیف شده بود یعنی کسی که در شطرنج نابغه بود هر جا که می رفت از والدین بگیر تا مدرسه تا جامعه تا مردم کشورهای دیگه به عنوان یه آدم موفق ازش یاد می شد و بهشون های هرفی استاد، استاد بزرگ یا نابغه و اینا میدادن و تمام این نوازش های مختلفی که این بچه‌ها از جاهای مختلفی میگرفتن باعث می شد که به تلاش خودشون بیش از پیش ادامه بدن. حالا اگه بخوایم خلاصه این فصلی رو که با هم درباره صحبت کردیم بگیم و یه جمع بندی بکنیم نتیجه گیریمون چیه؟ اینه که فرهنگی که ما داریم توش زندگی میکنیم رفتارهای جذاب رو برای ما اون فرهنگ مشخص میکنه مثلا توی جامعه مذهبی اینکه اونجا حجاب داشته باشن یا خودشون رو موهاشون رو بپوشونن، بدنشون رو بپشونن و اینا یه رفتار شایسته ازش در واقع یاد میشه ولی همون اگه بیایید توی جامعه دیگه یه جایی مثل اینجا مونتریال کانادا با اینکه گفته میشه که این شهر یا حالا این کشور کشور ملتیکالتراله به همه دینها و فرهنگها و همه احترام گذاشته میشه ولی وقتی که وارد جمعهای خودشون میشی میبینی که خوششون نمیاد میترسن اصلا و یعنی اون چیز ممکنه توی کشور عربی اون هجابه خیلی خوب دیده بشه و ارزش باشه ولی توی جایی مثل جامعه کانادا ارزش که نیست زده ارزش هم هست بنابراین فرهنگی که داریم توش زندگی می‌کنیم خیلی تاثیر زیادی داره در این که ما بدونیم چه رفتاری جذابه و چه رفتاری غیر جذابه ما به طرف عادتهایی تمایل پیدا می کنیم. که مورد تحسین و تایید فرهنگمون باشه چرا به خاطر اینکه ناخودآگاه تمایل داریم که توسط جامعه ای که داریم توش زندگی می کنیم پذیرفته بشیم و احساس تعلق داشتن به اون گروه رو بکنیم و اگه در واقع کاری رو که انجام میدیم در جهت ارزش های اونها نباشه و تایید و تحسین نشه ما این پذیرفته شدن و تعلق داشتن رو به دست نخواهیم آورد و گفتیم که ما معمولا عادتهای سه تا گروه اجتماعی رو تقلید میکنیم. اول نزدیکانمون که شامل خانواده و دوستان ما میشن دوم گروه یا اکثریت مردم و سوم افرادی که دارای جایگاه بالایی هستند از نظر ما یعنی برامون اون آدم الگوی و قدرت داره ثروت داره و از نظر ما یه آدم موفقه و دوست داریم که مثل اون باشه برای ما مثلا هیرو زندگیمونه پس ما معمولا این سه گروه اجتماعی رو که گفتم عادت‌هاشون رو ناخودآگاه تقلید می‌کنن. یکی از تأثیر گذارترین راها برای ایجاد عادتهای بهتر که به عنوان یه میانبر میتونیم ازش استفاده کنیم چیه؟ اینه که به یه فرهنگی بپیوندیم و ملحق بشیم که اولا رفتار مقبولی که از نظر ما مقبوله یا رفتار عادی باشه اونجا و دوامن که با اون گروه و با اون فرهنگ نقطه های مشترک داشته باشیم مثلا یکی که خیلی با حجاب یا خیلی حجاب دوست داره با اینا فرض کنید که مثلا میتونه بره عربستان طرف زندگی بکنه به خاطر اینکه اونجا هر کس هم تو خیابون ببینه شبیه خودش از نظر اون آدم هایی که تو اونجا زندگی میکنن هرچی بیشتر خودتو بپوشونی انگاری عرضش منتره و اون آدم با آدم اون جامعه و با اون گروه نقاط مشترک زیادی هم داره و اون باورش هم از نظر اونا هم پذیرفته شده است هم تایید میشه. و همینطور فهمیدیم که رفتار عادیه و حتی اشتباه یک گروه و یه جمعی از در واقع مردم، بر رفتار درست و مورد قبول یک نفر غلبه پیدا میکنه و ما بیشتر وقتها به عنوان آدمی ترجیح میدیم که همراه جمع باشیم و توسط اونا تایید بشیم یا پذیرفته بشیم و اشتباه کنیم تا اینکه طرف حقو بگیریم و حقیقت رو بگیم و تنها بمونیم و اگه رفتاری بتونه برای ما تعیید و تحسین و احترام به همراه داشته باشه اون رفتار از نظر ما یه رفتار جذاب محسوب میشه دوستان تا اینجا کتاب خورده عادت ها رو با هم صحبت کردیم و رفتار ها و تقلید هایی رو که ما انجام میدیم رو درباره صحبت کردیم و رسیدیم به فصل دهم ده که فصل ده رو در... اپیزود بعدی در برای صحبت میکنیم و عنوانش اینه که چگونه عامل های بد خودمون رو پیدا بکنیم و اونها رو اصلاح بکنیم. امیدوارم که این اپیزود براتون کاربردی باشه و بتونید از مطالبش استفاده بکنید تا اپیزود بعدی شما رو به دستان پرنور و عشق پروردگار میسپارم و به